0: Merhaba, Gerçek Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Aristoteles'in eserlerini incelemeye başlıyoruz. İlk önce onun en büyük eseri olan Metafizik ile incelememize başlayacağız. Aristoteles, Metafizik adlı eserinde metafizik alanını, orada varlığı, ilkeleri, töz gibi temelde yatan ve bilgiye dayanan kavramları incelediği eseri, Metafizik adlı eseri. Bu yüzden ilk olarak bu eserden başlamamız gerekiyor. Bu eserde de Aristoteles'in öncelikle daha önceki felsefecileri, daha önceki felsefi sistemleri ele aldığı ve eleştirdiği, bu eseri yazmasının gerekçesi olarak onları eleştirdiği satırları görüyoruz. Gelin bu satırlara bir göz atalım. Afrodit bütün tanrılar arasında ilk olarak aşkı, erosu yarattı. Hesiodos da şöyle demektedir. Her şeyin öncesinde kaos vardı, sonra geniş göğüslü toprak ve bütün tanrılar arasında parlayan aşk. Ancak iyinin çeşitli biçimlerinin karşıtlarının da Doğada var olduğu, doğada sadece düzen ve güzelin değil düzensizlik ve çirkinin de bulunduğu hatta kötü şeylerin iyi çirkin şeylerin güzel şeylerden daha fazla sayıda bulunduğu fark edildiğinden bir başka filozof dostluk ve nefreti ortaya attı. Bu iki ilkeden her biri bu iki ayrı nitelikler grubundan birinin nedenidir. Ki bu filozof Empedokles. Empedokles kendisinden önce gelenlere karşıt olarak bu nedenin ikiye bölünmesini ilk ortaya atan kişi olmuştur. O tek bir hareket kaynağının değil farklı hatta karşıt hareket kaynaklarını kabul etmiştir. Yine maddi yapıda dört öğeden ilk defa söz eden de olmuştur. Ancak o dört öğeyi dört öğe olarak kullanmamaktadır. Onları sadece iki taneymişler gibi ele almaktadır. Bir yana ateşin kendisini koymakta, onun karşıt toprak, hava ve suyu ise tek bir şey gibi ele almaktadır. Şiirini incelediğimiz takdirde bunu görebiliriz. Platon ve Aristoteles'ten önce Antik Yunan'da filozofların tüm evreni tek bir şey, tek bir töz üzerine dayandırdığını biliyoruz. Bunu bazıları hava, su gibi maddi şeyler üzerine dayandırdılar. Hesiodos gibi aşk üzerine dayandırdılar ama ilk kez Empedokles'in bunları İkiliye dayandırdığını, yani dostluk ve nefreti ikiye ayararak iki temel ayak üzerine kurduğunu söylüyor. Aristoteles ve bunun değerli olduğunu söylüyor. Çünkü diyalektik çelişme ilk kez karşımıza çıkmış oluyor böylece. Ve burada bir akılda bir sıçrama olduğunu tespit ediyor Aristoteles. Her şeyin temeli olarak akıl kavramı yani akılcı felsefenin özü olarak akıl kavramının çıkışını ele alıyor. Bir insan ortaya çıkıp hayvanlarda olduğu gibi tüm doğada düzenin ve evrensel uyumun nedeni olan bir akılın bulunduğunu söylediğinde kendisinden önce gelenlerin sayıklamaları karşısında aklı başında tek kişi olarak görünmüştür. Anaxogoras'ın bu görüşleri kesin olarak benimsediğini biliyoruz. Ancak Klazomenayli Hermotimos'un daha önce onun Bunları ortaya attığı söylenmektedir. Ne olursa olsun bunu düşünmüş olanlar aynı zamanda güzelliğin nedeni ve şeylerin hareketinin kendisinden çıktığı neden olan bir ilkenin var olduğunu belirtmişlerdir. Bu filozoflar buraya kadar hiç kuşkusuz fizikte birbirlerinden ayırt ettiğimiz nedenlerden ikisine maddeye ve hareketin kaynağına erişmişlerdir. Ancak onları iyi eğitim görmemiş, her yere atılan ve çoğu kez karşısındakine bilimin değil rastlantının sonucu olarak yerini bulan darbeler indiren askerlerin savaşta yaptıkları gibi bunu belirsiz, kapalı bir biçimde yapmışlardır. Sözünü ettiğimiz askerler gibi bu filozoflar da söylediklerinin farkında değil gibi görünmektedirler. Çünkü onların hemen hemen hiçbir zaman ilkelerine başvurmadıkları veya onları ancak çok az durumda başvurdukları görülmektedir. Böylece Anaksagoras, Evreni meydana getirişinde akıl, nohuz ancak bir mekanik tanrı olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir şeyin hangi nedenden ötürü zorunlu olduğunu söylemekte güçlükle karşılaştığında akla başvurmakta. Bütün diğer durumlarda ise olayları akıldan çok başka herhangi bir şeye izafe etmektedir. Anaksagorasın aklı ilk olarak ön plana çıkarması Aristoteles tarafından takdir ediliyor ve felsefede çok önemli bir sıçrama yapıldığı söyleniyor. Platon da bu konuda Aristoteles'le benzer düşünüyordu. Ancak yine Platon gibi Aristoteles de bunun devamını getiremediğini ya da bunun temellerini iyi oturtamadığını söylüyor Anaksagorasın. Sadece zorlandığı zaman her şey akıldır, her şey akıla dayanır demekte ama onun dışında mekanik ilişkiler içinde ele almaktadır diyor kavramda. Oysa aklı gerçek anlamda açıklayamadığını söylüyor. Bunu başaran kişi Sokrates ve sonrasında Platon'du. Aristoteles de şimdi Sokrates ve Platon'u ele alacak ama onları da eleştirerek ele alacak. Platon, duysal şeyler ve ideyaların dışında matematiksel nesnelerin varlığını kabul etmektedir. Bunlar ezeli, ebedi ve hareketsiz olmaları bakımından duysal nesnelerden ideyanın kendisinin biricik, bireysel ve tek bir gerçeklik olmasına karşılık birden fazla sayıda olmaları bakımından ideyalardan ayrılan aracı gerçekliklerdir. Bir olanın bir olduğu söylenen bir başka şeyin yüklemi olmayıp bizzat töz olduğu konusunda Platon, Pisagorcularla aynı görüştedir. O sayıların diğer varlıkların tözünün nedenleri olduğunu da onlar gibi kabul etmektedir. Ancak Pisagorcuların bir olarak tasarladıkları sonsuzlarının yerine iki olanı geçirmek ve bu sonsuzu büyük ve küçük olandan meydana getirmek Platon'un özel görüşüdür. Onlar ideyaların varlığını kabul etmek zorundadır. Çünkü ideyalardan her biri bir tözdür ve hiçbiri rastlantısal olarak var değildir. Ancak ideyaların varlığını ve tür bakımından değil de sayı bakımından bir olduklarını Kabul ettiğimiz takdirde bundan zorunlu olarak güçlükler çıkar. İdeyaları kabul edenlerin hiçbiri niçin herhangi bir ideyanın tanımını verememektedir? İdeyaların varlığını savunanlar bir anlamda yani ideyaların bireylerden ayrı olarak var olduklarını kabul etmekte haklıdırlar. Çünkü onlar ideyaları tözler olarak ele almaktadırlar. Ancak bir başka anlamda yani ideyi bir çokluğun birliği olarak ele almakta haksızdırlar. Onların yanlışı bu tözlerin yani bireysel ve duysal tözlerden ayrı olarak var olan ezeli ebedi tözlerin doğasının ne olduğunu açıklamaktan aciz olmalarında yatmaktadır. Aristoteles, Platon'un geliştirdiği idealar kuramına eleştiriler getiriyor. Bir kere onu Pisagorcular gibi sayı olarak anlamasını eleştiriyor. Yani idealarda Platon sayıları görüyor diyor ve sayılar ise ideye olamayacak kadar bulanık ve içeriksiz bir kavramdır. Bunu biz de kendi sayı incelememizde incelemiştik ve Aristoteles burada haklıdır. Eğer ideyalar sayılar ise o zaman ideyaların içeriği yoktur. Her şeyde aynı sayılar vardır. Diyor ki burada ideya kavramının altı boşalmış oluyor. Eğer ideya sayı değilse o zaman nedir? Bu konuda da Platon'un yeterince açıklama getirmediğini söylüyor ve bu konuda eleştiriyor. Bu konuda eleştirisinde haklı olmakla birlikte ideya kavramını Yerine töz kavramını öne çıkaran Aristoteles'in töz kavramının ideayı tam olarak açıklayamaması açısından da zorlandığını göreceğiz. Biz de töz ve ideya kavramlarını kendi videolarımızda ele almıştık. Dilerseniz oradan inceleyebilirsiniz. Ama şimdi bakalım Aristoteles bu eleştirisini nasıl ilerletecek? Sokrates ise ahlaksal erdemlerin incelenmesiyle meşgul olmuş, onlarla ilgili olarak tümel tanımlar tesis etmeye çalışan ilk kişi olmuştur. Çünkü doğa filozofları içinde sadece Demokritos, o da küçük ölçüde bu yöntemi ele almış, o da yalnızca sıcaklık ve soğukluk ile ilgili bir tanım vermeye çalışmıştır. Ondan önce Pisagorcular tanımlarını sayılara geri götürdükleri az sayıdaki bazı şeylerle ilgili olarak, örneğin fırsat, adalet ve evliliğin özünün ne olduğu ile ilgili olarak... Burada da bazı teşebbüslerde bulunmuşlardı. Sokrates haklı olarak özü aramaktaydı çünkü akıl yürütmeler yapmak istiyordu. Haklı olarak Sokrates'e mal edilebilecek iki başarı vardır. Tüme varımsal konuşmalar ve tanım ki bunların her ikisi de bilimin hareket noktasında bulunurlar. Ancak Sokrates ne tümellere ne tanımlara bağımsız bir varlık izafe etmemekteydi. Daha sonra gelen filozoflar ise onun tersine onlara ayrı bir varlık verdiler ki burada Platon'dan bahsediyor. Platon ideyalara ayrı bir dünyada ayrı bir varlık veriyordu. Ve onların ideallar olarak adlandırdıkları şeyler işte bu şeylerdir. Platoncuların idealların varlığını tasdik etmek üzere kendisinden hareket ettikleri anlayışa göre sadece tözlerin değil başka birçok şeyin de ideyesi olacaktır. Çünkü sadece tözlerin değil diğer töz olmayanların da kavramı birdir ve böylece tözden başka şeylerin de bilimi ve bu türden daha binlerce saçma sonuç ortaya çıkmaktadır. Oysa sistemin mantıksal zorunluluklarına ve ideyalara ilişkin olarak ifade edilmiş olan görüşlere göre eğer ideyalar kendilerinden pay alınan şeyler iseler zorunlu olarak yalnızca tözlerin ideyaları olabilir. Çünkü rastlantısal olarak pay alma yoktur. Tersine her İdeya'dan İdeya'nın kendisinin bir özne hakkında rastlantısal olarak tasdik edilmemiş olması ölçüsünde pay alınması gerekir. Pay alma biliyorsunuz Platon'da kullanılıyor. Yani İdeya'nın kendisi ayrı bir varlık olarak var. Dünyadaki o gerçek dünyadaki varlıklar ise İdeya'dan pay alarak var oluyorlar diyordu. İşte Sokrates tam bu noktayının çok bulanık olduğunu, pek bir şey ifade etmediğini söylüyor ve töz kavramı kullanılmadan ideyanın anlaşılamayacağını söylüyor ki bu konularda haklıdır. Platon'un idealar kuramına yönelttiği en yerinde eleştiriyi şu satırlarda göreceğiz. O halde aynı şey hem model hem kopya olacaktır. Sonra tözün tözü olduğu şeyden ayrılması imkansız gibi görünmektedir. Peki o zaman şeylerin özleri olan idealar nasıl şeylerden ayrı olarak var olacaklardır? Şimdi burada araya girelim. Biliyorsunuz idealar kavramı daha sonrasında Descartes, Spinoza ama en yetkin olarak da Hegel tarafından ele alındı. Burada Hegel'de idealar şeylerden ayrı değiller, şeylerin gerçeklikleriler ama ayrı bir yerde durmuyorlar, ayrı bir varlık olarak durmuyorlar. Onlar şeylerin nesnel ve ölümsüz bilgisini oluşturuyorlar. Bu açıdan... Aristoteles'in Platon'a çok yerinde bir eleştirisini görüyoruz. Ayrı bir dünyada ideyaları kurgulamak, onları bu dünyadaki tözlerinden koparmanın akılcı olmayacağını haklı olarak söylüyor Aristoteles. Eğer sayılar birbirinden farksız ise ideyalarda sayılar olmayacaktır. Bu bakımdan eğer yukarıda değinildiği gibi sayıların ideyalar olması isteniyorsa birilerin farklı olmaları gerektiğini düşünen Platoncular haklıdır. Çünkü ideyanın kendisi biriciktir. Tersine eğer birler farksızsa ikiler ve üçler de farksız olacaklardır. Bu filozofları bir iki diye saymanın bir biri veri olan bir başka biriyle toplamak demek olmadığını söylemeye iten neden budur. Yani aritmetik ilişkileri ifade eden sayıların idealları anlatması çok yetersiz bir tanım olduğunu Burada vurguluyor Aristoteles ki Platon sayılarla ideaları biliyorsunuz ilişkilendiriyordu. Eğer birinin ilki olması isteniyorsa sayılar hakkında Platon'un görüşlerini benimsemek ve bir ilk iki bir ilk üçün var olduğunu ve sayıların kendi aralarında birbirleriyle toplanamaz olduklarını söylemek daha doğrudur. Ancak öte yandan bu görüş kabul edildiğinde de daha önce sözünü ettiğimiz birçok imkansız sonuç ortaya çıkmaktadır. Ama şeyler ya bu tarzda ya da diğer tarzda davranmak zorundadırlar. Öyle ki eğer bu iki görüşten hiçbiri doğru değilse bu demektir ki sayının ayrı olarak var olması mümkün değildir. Matematiksel sayının idea sayıdan nasıl bağımsız kılınabileceğini görmeyen filozoflar, idea sayı ile matematiksel sayıyı aynı şey kılmışlardır. Ama bunu sadece sözle yapabilmişlerdir. Çünkü bu gerçekte matematiksel sayıyı ortadan kaldırmak demekti. Çünkü onlar matematiksel sayıya matematiksel özellikler değil keyfi olarak bazı özel özellikler yüklemektedirler. Sokrates'i izleyenler sürekli akış içinde bulunan duysal tözlerin dışında gerçekten diğer tözler varsa onların ayrı olması gerektiği görüşünde oldukları için bu tümel olarak alınmış olan tözleri ayrı gerçeklikler olarak vaaz ettiler. Bunun sonucu ise onların sistemde tümel tözlerle bireysel varlıklar arasında hemen hemen bir doğa özdeşliğinin var olmasıdır. Aristoteles, Platon'un ideyi açıklamaktaki yetersizliklerine dikkat çekiyor. Ancak kendisi de tözleri öne çıkarmak ya da tümeller yani cinsleri öne çıkarmaktan öteye gitmiyor ki bunlar... Tözler ve tümerler daha dışsal varlıklardır. İdea'nın kendisini bize tam olarak verememektedirler. O yüzden Aristoteles Platon'u eleştirerek bir adım ileri atsa da İdea'nın açıklamasında son adımı atmayı başaramamıştır. Ve Aristoteles haklı olarak kendine kadar gelen bu felsefe tarihinin gerçekliği açıklamakta ne kadar yetersiz olduğunu söylüyor. Bunları eleştiriyor ve kendisinin kurduğu bu metafizik sistemin çok daha sistemli, çok daha akılcı ve mantıksal olduğunu söylüyor. Bu konuda Aristoteles'e katılmamak elde değil. Bir olanın veya varlığın iyi olduğunu söyleyenler onun tözün nedeni olduğunu söylüyorlar. Ancak tözün onun için var olduğunu veya varlığına geldiğini söyleyemiyorlar. Bundan dolayı onlar bir anlamda iyi olanın hem neden olduğunu söylüyorlar hem de söylemiyorlar. Çünkü onlar onu iyi olması bakımından bir neden olarak ele alamıyorlar. Yalnızca rastlantısal olarak bir neden olması bakımından ele alıyorlar. Tözünü açıklamayı düşünürken ikinci bir tür tözlerin varlığını ileri sürmekteyiz. Bu ikincilerin nasıl birincilerin tözleri olduklarını açıklamaya gelince bu konuda boş sözlerle yetinmekteyiz. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi pay alma hiçbir anlama gelmemektedir. Her akıl ve doğanın kendisini elde etmek için eylemde bulunduğu, bilimlerin ilkesi olduğunu gördüğümüz nedene, ilkelerden biri olduğunu söylediğimiz nedene gelince ideyaların onunla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak matematik zamanımız filozoflarında onu ancak başka şeyler için incelemek gerektiğini söylemelerine rağmen tüm felsefenin yerine geçmiştir. Ayrıca bu filozoflar tarafından varlıkların tözü ve dayanağı olarak görülen şeyin fazla matematiksel bir madde olduğu düşünülebilir. Ve o maddenin kendisi olmaktan ziyade tözün veya maddenin bir niteliği ve özelleşmiş bir biçimidir. Kolay olduğunu düşünülen şey yani her şeyin bir olduğunu göstermeye başarılamamıştır. Çünkü Platoncuların talep ettikleri her şeyin kabul edilmesi durumunda mantıksal soyutlama yöntemiyle kanıtlanan şey her şeyin bir olduğu değildir. Ancak kendinde bir olanın var olduğudur. Hatta tümerin bir cinsi olduğunu kabul etmezsek bu sonuç bile çıkmaz. Tümerin bir cins olduğunu kabul etmek ise bazı durumlarda imkansızdır. Öte yandan eğer bilim doğuştan olsaydı haberimiz olmaksızın bilimler arasında en yücesine sahip olmamız çok tuhaf olurdu. Daha önceki felsefe tarihine ve özellikle de Platonculara yönelik bu eleştirilerle Aristoteles metafiziğe başlıyor ve o güne kadar geliştirilmiş en gelişkin felsefi sistematik kurmaya başlıyor. Bunu bir sonraki videoda incelemeye devam edeceğiz.